0: Ich möchte uns jetzt mit hineinnehmen, raus, ganz brutal, raus aus diesen ganzen Verordnungssachen, die uns da so beschäftigen und aus dem, was vielleicht nicht immer gute Nachricht ist, hinein in das, was gute Nachricht ist, nämlich die gute Nachricht von Jesus Christus, mit der wir uns beschäftigen wollen. Und dazu wollen wir weiter anknüpfen an das Markus-Evangelium, wo wir unterwegs waren. Tobias hat auf dem Sommerfest, wo, wir, wo er das letzte Mal für uns gepredigt hat, sich mit dem letzten Teil von Markus 8 beschäftigt. Da ging es darum, dass Jesus seine Jünger herausgefordert hat, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und sich zu Jesus zu bekennen. Und das Thema von Bekenntnis und Kreuz spielt auch in unserem Text von heute eine unglaublich wichtige Rolle. Aber in einer ganz unerwarteten Situation, mit der äh, die Jünger so gar nicht gerechnet haben. Äh, und zwar nämlich in einer Situation, wo Jesus sich von einer ganz, ganz anderen Seite zeigt. Ähm und ich möchte dazu den Text lesen aus Markus 9, die Verse 1 bis 13. Die, Markus 9, die Verse 1 bis 13. Und nehmen uns dadurch hinein in das, was dort gerade passiert. Da lesen wir. Dann sagte Jesus zu seinen Zuhörern, also hier noch so im letzten Teil, wo wir gerade vorher unterwegs waren. Ich versichere euch, einige von euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie gesehen haben, wie sich Gottes Reich in seiner Kraft durchsetzt. Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Dann erschienen Elia und Mose und redeten mit Jesus. Petrus rief, Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er da sagte, denn die drei Jünger waren vor Schreck ganz durcheinander. Da kam eine Wolke und hüllte sie ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr. Nur Jesus war noch in, bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl Jesus ihnen, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. So behielten sie es für sich. Aber als sie allein waren, sprachen sie darüber, was Jesus wohl mit den Worten von den Toten auferstehen meinte. Deshalb fragten sie Jesus, warum behaupten die Schriftgelehrten, dass vor dem Ende erst noch Elia wiederkommen muss? Jesus antwortete ihnen, sie haben recht. Zuerst kommt Elia, um alles vorzubereiten. Und doch heißt es in der Heiligen Schrift über den Menschensohn, dass er viel leiden muss und von allen verachtet wird. Das eine will ich euch sagen, Elia ist bereits gekommen. Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genau das steht schon in der Schrift. Also eine sehr interessante Begegnung, die Jesus hier mit seinen Jüngern hat. Und ich möchte erstmal noch ein Gebet sprechen und Jesus bitten, uns mit hineinzunehmen in das, was er uns sagen will. Jesus, du begegnest hier deinen Jüngern auf eine unglaublich interessante Art und Weise. Und sie bekommen hier Einblicke in die Realität, in die Wirklichkeit von dem, wer du wirklich bist. Und ich möchte dich bitten, dass das auch bei uns hier geschehen darf, dass dein Heiliger Geist uns heute hier so anrührt und dass auch wir einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen. Auf das, wer du wirklich bist. Und dass uns das so verändert, wie es die Jünger verändert hat. Ich bitte dich um deinen Segen für uns. Amen. Also. Jesus geht, er spricht erstmal zu den Zuhörern, mit denen er vorher gesprochen hat, über das Thema Kreuz und Bekenntnis. Und er macht hier eine ganz interessante Aussage in diesem Abschnitt, in Vers 1. Er sagt... Einige von äh, euch, die hier stehen, werden nicht sterben, bevor sie gesehen haben, wie sich Gottes Reich in seiner Kraft durchsetzt. Einige werden nicht sterben, bis sie gesehen haben, wie sich Gottes Reich in seiner Kraft durchsetzt. Eine faszinierende Aussage. Was bedeutet das? Wer sind die Einigen, die hier angesprochen werden? Und was ist damit gemeint, dass sie das Reich Gottes sich durchsetzen sehen? gibt da unterschiedliche Auslegungen dazu, was damit gemeint sein könnte. Einige, das ist ziemlich klar, es geht hier um die Jünger, nicht um die ganzen Menschen drumherum, sondern es geht hier um eine kleine Gruppe von Menschen, die Jünger, vielleicht auch nur ein Teil der Jünger. Aber was meint es mit, dass das Reich Gottes sich in Kraft durchsetzt? Und da gibt es zwei verschiedene, drei verschiedene Möglichkeiten, das zu verstehen. Einige verstehen das mit Bezug auf Kreuz und Auferstehung. In der Auferstehung setzt sich Gottes Reich durch gegenüber der Macht des Todes. Das wäre eine Möglichkeit. Einige haben das ja miterlebt, dass Jesus auferstanden ist. Nicht alle Menschen, aber einige. Andere beziehen das direkt auf den Text, den wir heute gelesen haben, auf die sogenannte Verklärung, dass sich hier in einer gewissen Hinsicht Gottes Reich durchsetzt. In diesem besonderen Augenblick, den die Jünger mit Jesus erleben dürfen. Und es sind ja nur drei, einige von denen, die da sind. Ich persönlich denke, dass hier wirklich auch beides im Blick ist. Dass Jesus hier meint, dass jetzt eine neue Epoche in seinen Dienst einsetzt, einsetzt und dass einige von denen, die hier sind, das alles auch miterleben werden. Es beginnt ein neues Kapitel seines Dienstes. Er ist jetzt ganz konkret immer stärker auf dem Weg Richtung Jerusalem, Richtung Golgatha, da wo er gekreuzigt wird, wo er auferstehen wird und wo er den Himmel fahren wird. Und das ist auch Thema in dem, wo Jesus sich mit Elia und Mose gleich unterhalten wird. Das kommt hier im Markus nicht so rüber, aber im Lukas sehen wir das. Er redet mit ihnen über Tod und Auferstehung. Das ist Thema dieser Verklärung. Und ich sehe hier auch einige Ähnlichkeiten zur Taufe. Bei der Taufe war Jesus im Wasser. Und als er aus dem Wasser stieg, kam eine Stimme vom Himmel, so wie hier bei der Verklärung, und es kam die Taube runter oder der Heilige Geist in Form einer Taube. Und es war dort die Vorbereitung oder das Bekenntnis Gottes zu Jesus für seinen allgemeinen Dienst. Und hier, kurz bevor sein besonderer Dienst auf dem Weg zum Kreuz beginnt, macht Gott das noch einmal, bekennt sich zu Jesus Christus. Und einige von denen, die mit dabei sind, Einige von diesen dreien und dann von dem Rest der Jüngern werden es miterleben, bis hin zur Kreuz- und Auferstehung, bis hin zur Himmelfahrt, wie sich Gottes Reich hier in dieser besonderen, anderen Art und Weise durchsetzen wird. So viel zum Einstieg für den Vers 1. Sechs Tage später nimmt er drei von seinen Jüngern mit. Das ist interessant. Immer wieder sind es drei gleiche Jünger, die Jesus für besondere Situationen herausgreift. Seine Hardcore-Klicke, könnte man sagen. Petrus, Jakobus und Johannes. Alle drei werden später, nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist, eine besondere Rolle in der Gemeinde spielen. Petrus, zu dem Jesus sagt, weide meine Lämmer, der aber auch einen brutalen Tod sterben wird in Rom. Jakobus, der genannt wird eine Säule der Gemeinde, der die Gemeinde in Jerusalem gut geführt hat, bis er von Herodes hingerichtet worden ist in Jerusalem. Und Johannes, dem wir dieses Evan äh, das Johannesevangelium verdanken und auch die Johannesbriefe und Johannes-Offenbarung, der wird ein ganz alter Mann werden, aber einer ganz wichtigen Säulen auch der Gemeinde, gerade in Kleinasien, wo er dort am Dienen ist, bis er uralt ist und dann friedlich sterben kann. Alle drei haben eine besondere Rolle eingenommen in der Gemeinde. Und sie werden mit hier von Jesus hineingenommen. Und nur diese drei überleben diese außergewöhnliche Situation. Da werden wir später ganz am Schluss noch darauf zu sprechen kommen, wenn wir ein paar Gedanken mitnehmen. Was macht das mit den anderen, die nicht dabei sind? Was denken die sich? Nicht sind wieder Petrus, Jakobus und Johannes. Gerade die Großmäuler, weil alle drei auch noch eine große Klappe hatten. Was macht das mit den anderen, die nicht dabei sind? Auch mal darüber nachzudenken, werden wir noch machen. Das, was sie hier erleben, ist schwer in Worte zu fassen. Sie können es nur grob umschreiben. Es ist interessant, Johannes, der hier dabei ist, wird das später ja noch mal erleben. Wenn wir die Offenbarung aufschlagen, ganz am Anfang sieht er ein Bild von Jesus. Und er hat auch Schwierigkeiten, in Worte zu fassen, was er dort sieht. Und so geht es hier. Auch, da sahen sie, seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Bla Welt sie bleichen könnte. Und er wurde vor ihren Augen verwandelt. Vielmehr können sie dazu gar nicht sagen, was sie dort erleben. Manchmal gibt es so Situationen, die uns wirklich sprachlos lassen, die wir gar nicht in Worte kleiden können. Was bekommen sie hier geschenkt? Was ist das, was hier passiert ich glaube, die Jünger, diese drei, bekommen hier einen einzigartigen Einblick in das göttliche Wesen von Jesus. Unserem Glauben nach ist Jesus vollkommen Mensch und gleichzeitig vollkommen Gott. Aber während er hier auf der Erde herumgewandelt ist, hätte man von außen gar nicht erkennen können, dass er nicht einfach nur normal Mensch ist, sondern auch vollkommen Gott denn sein göttliches Wesen war in einer gewissen Hinsicht verborgen hinter seinem Körper aus Leib und Blut. Er ist ja eben nicht ständig mit einem heiligen Schein über dem Kopf herumgelaufen oder mit dieser glänzenden Aura. In den meisten Tagen wirkte er ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Aber hier könnte man sagen, bricht etwas von seiner Göttlichkeit hindurch und wird sichtbar, wird erfahrbar. Und ich schätze, der Wegler dieser Göttlichkeit, die da so durchscheint, ist nur ein ganz kleines bisschen hochgedreht, denn wir wissen ja, niemand kann Gott sehen und am Leben bleiben. es ist nur ein ganz, ganz kleiner Schein seiner Göttlichkeit, die hier durchscheint. Aber es reicht, um die Jünger komplett von den Socken zu hauen. Zwei Menschen kommen hier hinzu. Mose und Elia. Und das ist keine Überraschung, dass es genau diese zwei sind. Das hat einen bestimmten, tieferen Sinn. Beides sind zentrale Gestalten der jüdischen Geschichte. Mose hat das Volk aus der Sklaverei geführt. Er steht für die Freiheit des Volkes und gleichzeitig auch für das Gesetz Gottes, das Gott ihm anvertraut hat am Berg Sinai. Mose ist immer stellvertretend für das Gesetz. Er ist der, der das Gesetz Gottes zu Israel gebracht hat. Das Gesetz, was seit über 4000 Jahren bis heute für die Juden immer noch ihr Gesetz ist dass sie versuchen, so gut es geht einzuhalten. Mose steht für das Gesetz. Elia auf der anderen Seite gilt als einer der größten Propheten. Er steht für die Propheten, die auf das Gesetz immer wieder zurückgewiesen haben und gesagt haben, ihr müsst zurück zu Gott und ihr müsst zurück zu seinen Geboten. Weg von euren schlechten Wegen, zurück zu den guten Wegen Gottes. Das war die Aufgabe der Propheten. Und das Besondere an Elia ist ja, wenn man vielleicht weiß, wie seine Geschichte verlaufen ist, dass Elia den Tod nicht gesehen hat, sondern Elia wurde von Gott hinaufgenommen in den Himmel. Und deshalb glaubten viele Juden, das spielt ja hier auch eine Rolle später, dass dieser Elia zurückkommen wird, bevor Gott sein Reich aufbaut, dass Gott ihn hochgenommen hat, um ihn später zurückzuschicken, um die Menschen darauf vorzubereiten, dass Gott sein Reich errichten will. Und Jesus ist hier im Gespräch mit Mose, Mose und Elia, im Gespräch mit der jüdischen Tradition, im Gespräch mit Gesetz und Propheten. Das ist eine tiefe Bedeutung, die dahinter steckt. Dass Jesus eben nicht sich komplett loslöst von seiner Vergangenheit, sondern dass er das zur Erfüllung bringen will, was damals angekündigt und vorgestellt worden ist. Er ist hier im Gespräch mit den zentralen Säulen der jüdischen Glaubenslehre. Und dann sehen wir Petrus. Petrus, unser Plappermaul, der manchmal einfach nicht weiß, wann es gut ist, den Mund zu halten. Petrus aber rief, Rabbi, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er da sagte, denn die drei Jünger waren vor Schreck ganz durcheinander. Ich finde das so spannend, dass da auch so dieses Eingeständnis ist, dass der einfach losredet und gar nicht mehr so genau weiß, was er da erzählt. Erst recht, wenn wir daran denken, dass das Markus-Evangelium sehr wahrscheinlich auf Petrus zurückgeht. Dass Petrus das in Predigten alles verarbeitet hat und dass er das hier so eingesteht. Auch vielleicht vor den Zuhörern, zu denen er gepredigt hat und sagt, ey, in dem Moment, Alter, ich war so geflasht, ich wusste gar nicht mehr, was für einen Stuss ich da geredet habe. Einfach mal so ganz offen und ehrlich zugeben, dass er gerade in dem Moment vollkommen überfordert gewesen ist mit der Situation. Finde ich interessant und finde ich auch gut, dass er so ehrlich auch damit ist. Denn äh, ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, was Petrus hier vielleicht so versucht und äh, dass das eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Aber da kommt schon Vers 7. Mitten rein in das Gespräch, da reagiert keiner weiter drauf. Da kam eine Wolke und, und hüllte sie ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Gott sagt sich, Petrus, jetzt bin ich dran, jetzt wartest du erstmal. Jetzt habe ich erstmal was zu sagen. Und nochmal hier diese Parallele zu der Taufe in Lukas-Evangelium sehen wir sogar, dass diese Wolke nicht nur irgendwie über ihnen schwebt, sondern dass sie sie einhüllt. Ich weiß nicht, ob ihr das mal vielleicht erlebt habt, wenn ihr auf so einem Berg mal unterwegs gewesen seid. Ich weiß, hier im Norden Berge, schwere Vorstellung, aber das ist so ganz weit oben und dann kommt die Wolke runter und man ist dann manchmal wie in so einem Nebel plötzlich drinne. Und das kann sehr schnell gehen. Und dann hat man so ein ganz klammes, komisches Gefühl. Das passiert hier. Diese Wolke senkt sich auf sie herab und aus dieser Wolke kommt die Stimme Gottes. Wie bei der Taube, Taufe, wo der Heilige Geist heruntergekommen ist, aber nur auf Jesus alleine und die Stimme gesprochen hat, so hüllt hier die Wolke alle ein. Die Jünger sind mit hineingenommen in diese besondere Erfahrung. Und Gott der Vater bekennt sich hier zu seinem Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Und gerade mit der Gegenwart von Mose und Elia ist das von Bedeutung. Auf ihn sollt ihr hören. Jesus ist Gesetzgeber und Prophet in der gleichen Person. Bei ihm finden wir alles. Er sagt uns, was gut ist. Und er erinnert uns immer wieder neu daran, was gut ist und auf welchen Wegen wir unterwegs sein sollen. Nur auf seine Stimme sollen wir hören. Seine Worte sollen unser Leben bestimmen. Das ist unser Bekenntnis als Christen. Wir heißen Christen, weil unser ganzes Leben auf Jesus Christus gründet, auf keinen anderen Ideen, auf keinen anderen Ideologien, auf keinen anderen Weltverständnissen, nur auf Jesus Christus. Jesus ist uns, Gesetzgeber und Prophet, in einem. Und kurz bevor Jesus sich auf dem Weg zum Kreuz macht, bekennt Gott sich hier zu seinem Sohn und hebt ihn hervor und gibt ihm Macht und Autorität über unser Leben, wenn wir uns zu diesem Jesus bekennen. Und dann Vers 8. Als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Petrus wollte Hütten bauen. Ich sehe darin so den Versuch, diese besondere Situation festzuhalten. Hey, lasst uns hier etwas Permanentes draus machen aus dem, was wir hier erleben. Mose, Elia und Jesus, wow, was für ein Trio. Lasst uns das festhalten, diesen Augenblick, in dem wir hier sind, und das zu etwas Großem Neuen machen. Aber was Petrus noch nicht verstanden hat in diesem Moment, und dass wir manchmal auch vielleicht uns so schwerfällt zu akzeptieren ist, dass wir solche besonderen Momente nicht festhalten können. Diese besonderen Erfahrungen, die wir mit Gott machen, an bestimmten Punkten, sind flüchtig und vergänglich. Und es bleiben zurück Eindrücke, Gefühle, Erinnerungen. Aber wir können diese Momente nicht festhalten. Und manchmal fällt es uns schwer. Und dann denken wir, wenn ich diesen Moment doch nur festhalten könnte. Das geht vielen Kindern und Jugendlichen, wenn sie auf Freizeiten gewesen sind. Ich kenne das von meinen eigenen Freizeiten oder bei meinen Kids, wenn man irgendwo mit äh, vielleicht besonderen Augenblicke mit Familie hat, aber auch eben auf christlichen Freizeiten und dann sich verabschieden muss und denkt, oh, wenn ich nur diesen Moment hier, diese Freizeit festhalten könnte. Aber dann geht es in den Alltag zurück. Vielleicht geht es euch so, wenn ihr in den Gottesdienst kommt und ihr habt wirklich eine tolle Zeit hier, das wünsche ich euch mit der Musik oder mit der Predigt oder mit der Begegnung und denkt, oh, wenn dieser Moment nur durchtragen könnte und bleiben könnte. Aber dann gehen wir runter vom Berg. Und dann gehen wir in den Alltag zurück. Und der Alltag ist das, was den Großteil unseres Lebens bestimmt. Und diese flüchtigen Momente sind großartig. Aber Sie sind nicht der Alltag unseres Glaubens. Und wir müssen lernen, sie richtig einzusortieren. Und dann, während sie den Berg hinabstiegen, befahl ihnen Jesus, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Immer wieder sagt Jesus im Markus-Evangelium, erzähl keinem davon. Und so sagt er das ja auch den Jüngern, wo man denken könnte, wow, was für ein Erlebnis, das sollen sie doch allen erzählen. Aber Jesus sagt, nein, es, die Zeit dafür ist noch nicht da. Vielleicht wäre es missverständlich, was ihr hier gehört habt. Vielleicht wäre es überfordernd für euch. Die Jünger haben ja in dem Moment, wo das passiert ist, nicht mal genau verstanden, was da passiert ist. Wie sollen sie das richtig weitergeben? Manchmal brauchen solche Erfahrungen auch erstmal andere Erfahrungen, die uns helfen, das richtig einzusortieren dass wir das im Rückblick alles richtig verstehen. Für die Jünger fehlte hier noch Tod und Auferstehung, das Kreuz und das leere Grab. Erst mit diesem Rückblick konnten sie begreifen, was hier eigentlich passiert. Und so braucht unser Glaube manchmal Zeit und wir müssen uns auch Geduld geben, dass sich Dinge erst setzen und dass wir sie erst richtig einsortieren können. Und wenn wir zu früh manche Sachen losgaloppieren, dann kann das nur zu Missverständnissen führen oder andere Menschen überfordern. Da brauchen wir Weisheit. Wann ist was dran? Und ganz am Schluss kommt Jesus auf ihre Fragen zu sprechen. Wie ist das mit Elia? Wie ist das mit deinem Tod? Und Jesus gibt hier einen Einblick, einen Ausblick auf seine eigene Zukunft. Er macht hier deutlich, dass sein eigener Weg der sich hier angedeutet hat in der Verklärung, sein eigener Weg der Herrlichkeit, wo er wieder beim Gott sein kann, im Himmel und regieren kann von dort aus, dass dieser Weg nur durch Leid und Ablehnung hindurchführen wird. Jesus weiß, was auf ihn wartet. Er weiß, dass da nicht Zuckerschlecken vor ihm liegt. Er weiß, dass dort Leid vor ihm liegt. Und er geht diesen Weg, den er dann geht, ganz bewusst. Er weiß, wenn er von diesem Berg herunterkommt, dann wird die nächste Erhöhung, die er erleben wird, sein, die am Kreuz. Wenn er sein Leben lässt für uns. Und Jesus weicht nicht zurück, sondern er stellt sich seiner Zukunft und dann sagte hier Elia, von dem ihr gesprochen habt, der ist bereits gekommen und damit ist natürlich der Bezug zu seinem eigenen Cousin Johannes der Täufer gegeben, der ihm vorausgegangen ist, der sein Kommen vorbereitet hat. Johannes der Täufer steht hier stellvertretend symbolisch für Elia. Was machen wir jetzt mit diesen ganzen Eindrücken, die die Jünger und Jesus hier gesammelt haben? Ich habe mal so versucht, noch ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, zu gucken, was kann uns das mitgeben für unsere Zeit heute. Und ich habe fünf Punkte mitgebracht, die ich versuche nur ganz kurz noch mit so reinzubringen. Das erste ist, sei nicht neidisch, wenn andere besondere Erfahrungen mit Gott machen. Sei nicht neidisch, wenn andere besondere Erfahrungen mit Gott machen. Das kann manchmal sehr schwer sein. Ich weiß, das aus meiner Jugendzeit, wenn ich auf Freizeiten gewesen bin und andere erlebt haben. Oh, was Gott mit ihnen gemacht hat und wie er sie verändert hat von einem Augenblick auf den anderen, wie sie vielleicht besondere Visionen hatten, wie äh, sie Gebetserhörungen erlebt haben. Und ich habe immer nur gedacht, ja, aber wieso passiert das bei mir nicht? Wann erlebe ich das denn mal? Und einige solche Momente habe ich erlebt. Aber ich war dann doch oft neidisch auf das, was andere erleben. Weil ich mir immer denke, Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Das, was die erleben, ist ja noch viel toller als das, was ich erlebe. Und da ist eine Gefahr drin, dass wir neidisch werden. Dass wir gucken, ja, wieso sind die jetzt so herausgehoben? Wieso geht jetzt Gott mit denen so um und mit mir anders? Und Dass wir dann lernen, das einfach zu akzeptieren. Uns mitzufreuen mit den anderen, wenn sie sowas erleben aber auch zu vertrauen, dass Gott uns ja nicht übersieht und dass er uns links liegen lässt. Gott liebt uns genauso, wie er die anderen liebt. Nur Gott geht mit jedem Menschen seine eigenen Wege. Dein Weg ist nicht der Weg deines Nachbarn. Und der Weg deines Nachbarn ist nicht dein Weg. Und wenn er was erlebt und du nicht, ist das kein Grund, neidisch zu werden. Und wenn du was erlebst und er nicht, ist das kein Grund, überheblich zu werden. Und zu denken, ich bin ein besserer Christ, das hast du noch nicht erlebt. Da dürfen wir einfach auch annehmen, was Gott für jeden von uns in seinem Weg bereithält. Sei nicht neidisch, wenn andere besondere Erfahrungen mit Gott machen. Damit zusammenhängt die andere Seite. Sei nicht enttäuscht, wenn dein Glaube so alltäglich daherkommt. Ich habe es schon gesagt. Es gibt nicht für jeden Moment unseres Lebens solche Hype-Momente. Die nutzen sich ja auch irgendwann ab. Das ist ja das Verrückte als Mensch, das habe ich erst letztens wieder gelesen, dass wir uns an alles sehr schnell gewöhnen. Wenn etwas besonders ist, dann nehmen wir das für einen kurzen Moment wahr und gehen dann davon aus, so muss es jetzt sein. Und dann ist das nicht mehr besonders, sondern dann ist das Alltag. Egal wie toll es am Anfang war. Und wenn wir etwas Schlechtes erleben, dann gewöhnen wir uns auch daran und nehmen das als Basislinie. Das Gute und das Schlechte wird sehr schnell zum Normalen für uns. Und deshalb kann es solche Momente, die außergewöhnlich sind, gar nicht dauerhaft geben, weil sie normal wären für uns irgendwann. Unser Glaube ist zur größten Teil unseres Lebens alltäglich. Und wisst ihr was? Das ist nicht schlimm. Weil Gott möchte uns in unserem Alltag begegnen, dort wo du bist wenn dein Weckermorgen zum 4, 5, 6 klingelt, wenn die Kinder dir in den Ohren liegen, wenn Essen zubereitet werden muss und eingekauft werden muss, wenn Hausaufgaben gemacht werden müssen, wenn dein Job dich nervt oder deine Arbeitskollegen oder wenn alles gut und toll ist. Alles das Alltägliche, das ist das da, wo wir Gott mit hineinnehmen dürfen. Und so ist auch dein Glaube alltäglich. Vielmals auch Routine, Gebet, Bibel aufschlagen. Zum Gottesdienst kommen und nicht immer gibt es Halbmomente, sondern oft gibt es einfach den Alltag des Glaubens. Aber das ist gut, weil für diesen Alltag deines Lebens ist Gott gekommen, damit du in diesem Alltag getragen und gestärkt wirst. Dann aber wiederum sei dankbar für die besonderen Momente mit Gott, aber klammere dich nicht an sie. Nicht so tun, als würde man ja sagen, ja, jetzt muss ich noch dem nächsten Moment nachjagen und noch die nächste Konferenz mitnehmen und noch die nächste Freizeit und den nächsten besonderen Lobpreis Gottesdienst und ein Event nach dem anderen, wie so ein Kaffeesüchtiger von einer Tasse zur nächsten geht. Um diesen besonderen Kick zu erleben. Weil nur dann ist der Glaube auch erlebbar und spürbar. Nur dann ist er real. Was ich nicht fühle, existiert nicht. Das ist unsere Zeit. Aber das ist eine Gefahr dass wir uns versuchen, daran zu klammern und dass es uns trotzdem zwischen den Fingern zerrinnt, weil es nicht zu halten ist und dass wir frustriert zurückbleiben und eben unseren Alltag nicht annehmen können und unseren Platz im Alltag nicht finden können und Gott im Alltag nicht sehen können. Auch unsere Gemeinde ist an vielen Momenten stinklangweilig und normal. Ich sage das mal so böse. Das ist nicht schlimm. Wir brauchen nicht ständig Hype-Momente und wir können uns nicht an sie klammern, sondern wir brauchen einfach uns in unserer ganzen Normalität und dürfen in diesem Normalen die besondere Zeit mit Gott erleben. Dann, aus dem Bekenntnis von Gott heraus, sei Jesus gehorsam, denn er allein gibt uns Gottes gute Gedanken weiter. Jesus allein hat die Autorität, im Namen des Vaters zu reden. Niemand sonst. Alles, was wir weitergeben hier, über unseren Glauben, muss auf Jesus zurückgehen. Und auf das Wort, das er uns gegeben hat, die Bibel. Sie ist Gottes Wort. Und das ist die Basis für unser ganzes Leben. Und das ist umso wichtiger in unserer Zeit, wo so viele verschiedene Gottesvorstellungen vorherrschen. Wo alles auch zusammengeworfen wird. Wo man versucht, in allem irgendwo zu sagen, Gott begegnet uns hier und hier und hier. Gott begegnet uns in Jesus Christus und in allem, was auf Jesus Christus gründet. Und nur hier. Und da dürfen wir uns von den vielen Stimmen unserer Zeit nicht durcheinander bringen lassen. Wo so viele Stimmen versuchen hineinzureden in unser Leben. Uns zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und die andere sagt genau das Gegenteil und die dritte sagt noch was ganz anderes. Und da dürfen wir lernen, auf Jesu Stimme zu hören. Und in sein Wort zu schauen. Und uns nur von ihm, nur von ihm zu sagen lassen, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist. Sei Jesus gehorsam, denn er allein gibt uns Gottes gute Gedanken weiter. Und dann das, was Jesus auch lernen wird in den nächsten Kapiteln. Sei bereit dafür, dass dein Weg mit Gott manchmal durch dunkle Täler führt. Manchmal, vielleicht auch für den einen öfter, für den anderen weniger oft, manchmal sind diese Täler sehr lang. Und manchmal sehen wir gar kein Licht mehr am anderen Ende des Ausgangs. Unser Glaube führt uns nicht nur in den Sonnenschein, sondern führt uns auch manchmal durch sehr dunkle Täler hindurch. Und wisst ihr was? Jesus hat es ja selbst erlebt. Er weiß, wie du dich dann fühlst. Kurz vor seinem Tod betet er noch zu Gott, wenn es dein Wille ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Er kennt um den Schmerz, er weiß um den Schmerz, den wir manchmal empfinden, wenn wir das Gefühl haben, das bricht alles gerade über mir zusammen. Aber am Ende gilt uns auch eine Verheißung, ein Versprechen, dass diese dunklen Täler uns nicht in die ewige Dunkelheit führen werden, wenn wir mit Gott durch diese Täler hindurchgehen. Jesus ist in die Dunkelheit gegangen, aber das Licht hat gesiegt. Er ist auferstanden und zum Vater gegangen. Und diese Zusage gilt auch dir. Egal wie lang dein Tal ist, in dem du unterwegs bist, es wird dich nicht in die ewige Dunkelheit führen, sondern es ist dir vorherbestimmt. Und es ist für dich festgesetzt, dass du eines Tages in das Licht Gottes hineinkommen wirst. Selbst wenn du es vielleicht auf dieser Welt nicht erleben wirst. Aber unser Leben endet nicht hier und es endet nicht in den dunklen Tälern dieser Welt, sondern wenn du an Jesus Christus glaubst, endet dein Weg immer mit Garantie und Sicherheit im Licht Gottes. Und die dunklen Täler dazwischen müssen wir lernen, mit Gottes Kraft zu ertragen. Sei bereit dafür, dass dein Weg mit Gott manchmal durch dunkle Täler führt. Amen.